0: Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et l'Union l'Ardennais. L'affaire Kevin Chavat. 2 juin 2018, encore sous le choc d'un accident de la route qui a coûté la vie à trois jeunes hommes une semaine plus tôt, les habitants de Mourmelon-le-Grand vivent un nouveau drame. Et cette fois, la victime est un enfant de la commune. Nous sommes le 2 juin 2018, les infos avec Emmanuel Poli et tout d'abord euh, Manu, un terrible fait d'hiver à Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Oui, c'est une information de nos confrères du journal L'Union. Un adolescent a été mortellement agressé cet après-midi dans un parc du centre de la commune. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait été frappé à de multiples reprises avec une arme blanche. L'agresseur est en fuite, on ignore pour le moment les raisons de son geste. Marie Charrier est la première journaliste sur les lieux.
1: Donc c'était samedi en fin d'après midi, il était 18h, je rentre de ma journée de reportage et je fais ce qu'on appelle dans le jargon des localiers la tournée, c'est-à-dire j'appelle les gendarmes et la permanence du parquet de Chalon pour venir aux nouvelles, savoir est-ce qu'il y a eu des, des événements marquants, est-ce qu'il y a eu des interventions. Et là, en appelant donc la permanence du parquet, je tombe sur le substitut du procureur euh, qui là m'avertit, qui vient de se passer un drame. Pour l'instant, j'ai ni l'âge ni bien sûr les, les circonstances précises, mais je sais que c'était un jeune qui vient de se faire poignarder dans le parc de Mourmelon-le-Grand. Donc là j'appelle immédiatement un co enfin, le correspondant de Mourmelon, euh, il va directement sur place, euh, je lui demande de recueillir les premières infos et de prendre les premières photos.
0: Âgée de 23 ans à l'époque des faits, la jeune femme ne travaille pour le journal L'Union que depuis quelques mois. C'est la première fois qu'elle est seule de permanence le week-end et elle n'a jamais traité d'affaires criminelles par le passé. Elle est loin d'imaginer jusqu'où ce baptême du feu va l'entraîner.
1: Quand j'arrive sur les lieux, je ne sais pas que le jeune homme a 17 ans, mais je sais que c'est un jeune. Par cette dimension-là, je sens que c'est une affaire dont on va parler. Il y a des rumeurs déjà qui circulent, comme quoi la cause de, de cette agression, ça serait le vol d'un sac. Donc euh, ça me semble relativement euh, classique, entre guillemets. Je sens que c'est une affaire dont on va parler à cause de l'âge de la victime, mais je n'ai pas conscience de l'ampleur que ça va prendre à l'échelle nationale.
0: Une foule importante s'est massée ce samedi après-midi devant le parc du Bois des Sœurs, où l'agression a eu lieu quelques heures plus tôt. C'est la consternation. Au milieu des habitants, à gare, Marie remarque un homme âgé, visiblement très marqué par ce qui vient de se passer. «
1: Les gendarmes sont sur place, il euh, y a des habitants, il y a des amis de la victime, et je tombe par le plus grand des hasards sur le grand-père de la victime. Mais Je vois un, un homme assez âgé qui, qui, qui tourne autour des grilles, qui a l'air complètement désemparé. Euh, au bout d'un moment, je me résous à aller lui parler. » Et là, il me dit que c'est son petit-fils qui vient d'être assassiné. Et il me raconte euh, qu'il devait le voir le dimanche même pour aller dans un parc d'attractions, que son père venait de lui acheter une voiture, euh, qu'il allait bientôt passer le bac. Enfin voilà, donc il y a déjà toute cette émotion qui m'arrive euh, en pleine figure.
0: La victime s'appelle donc Kevin Chavat, un adolescent de 17 ans, très apprécié dans sa commune. Les autorités judiciaires se montrent peu loquaces. Tout juste, Marie Charrier apprend que l'arme du crime, vraisemblablement un couteau, n'a pas été retrouvée et que l'agresseur n'a pas été identifié. L'adolescente, qui accompagnait la victime au moment de l'agression, devrait permettre de fournir une description détaillée du meurtrier en fuite. Selon ses premières déclarations, un simple échange de regards entre l'agresseur et sa victime serait à l'origine du drame. Mais un élément intrigue les enquêteurs, le nombre de coups portés une vingtaine au total. Un acharnement très inhabituel dans ce genre de situation. Margot de Clémy, qui travaille avec Marie, a également relevé cet élément.
1: Façon, dès le départ, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Un vagabond qui s'en prend un... un vague passant euh, comme ça dans un parc qui lui assène une, une trentaine de coups de couteau. il y a un truc qui ne colle pas. Et dès, dès le départ, euh, au sein des autorités, il se dit que ce n'est pas un vagabond. Pas, ça peut pas être ça.
0: Marie Charrier rentre au bureau pour écrire son article. C'est là qu'elle prend conscience de la journée qu'elle vient de vivre.
1: Oui, j'étais perturbée. En plus, euh, il avait l'âge de, de mon cousin. Donc tout ça, ça a joué, ça a remué des choses. Mais après, j'avais euh, ma double page en région que je devais fournir avant 23h euh, le soir même. Ça a vite pris le pas sur le reste. En fait, c'est plus en rentrant chez moi le soir. C'est plus là où je pense que j'étais une éponge que j'avais emmagasinée. Et c'est une fois que l'article était écrit où là, euh, je me suis encore plus rendu compte et je me suis laissée un peu gagner par l'émotion. Sur place, je, je cherchais d'abord à me faire confirmer que c'était un jeune de 17 ans, à, à réussir à, à voir le maire de Mourmelon, qui était évidemment très sollicité. Je voulais recueillir son témoignage. Euh, je voulais aussi vérifier certains points avec le substitut du procureur qui était sur place également. Donc c'est plus cette recherche de, de, de vérification d'informations qui m'a tenue et qui m'a permis de me concentrer aussi et pas de me laisser tout de suite trop gagner par euh, l'émotion.
0: Après une nuit courte et agitée, Marie Charrier est de retour à Mourmelon mais cette fois l'accueil est froid glacial même les habitants n'ont pas apprécié son article et un détail les a particulièrement choqués
1: quelque chose qui n'est vraiment pas passé c'est j'ai écrit que le jeune était décédé suite à une vingtaine de coups à l'arme blanche ce détail là n'est pas passé euh, on m'a reproché euh, d'avoir voulu faire le buzz. J'ai essayé d'expliquer que j'ai fait que mon métier, que c'était des informations euh, transmises par le parquet qui m'étaient du coup difficiles de taire, mais euh, c'était vraiment dur. C'était difficile, même si c'était ces gens parlaient sous le coup de, de, de la douleur. Des habitants euh, m'en ont beaucoup voulu et, et ils savaient même comment je m'appelais euh, et qui m'ont vu avec l'appareil photo. Euh, C'est vous, Marie Charrier, euh, vous n'avez pas honte, vous savez le mal que vous faites. « Oui, ça m'a perturbée. Euh, j'avais plus peur d'écrire, j'avais plus peur de, de blesser, d'irriter. Mais ça n'a pas changé ma manière de travailler. Ça m'a juste encore plus angoissée.
0: » Il faut rapidement balayer ces considérations car Marie vient d'apprendre l'existence d'un nouvel élément qui va faire l'effet d'une bombe. Les gendarmes présentent aux habitants un portrait robot du suspect. Il a été établi à partir des déclarations de la jeune femme qui se trouvait avec Kevin au moment du drame. Même si les autorités judiciaires cherchent à se montrer discrètes sur le sujet, le visage du mystérieux agresseur se retrouve rapidement sur les réseaux sociaux. À tel point que le lendemain, quand le procureur de la République de chalon en champagne Éric Virbel, tient une conférence de presse, nul ne semble ignorer le moindre détail de ce portrait. Il s'agirait donc euh, l'auteur d'un homme de couleur euh, basanée, âgé de 25 à 30 ans, euh, mesurant... Euh, 1m80, 1m90, quelqu'un de haute taille corpulence plutôt musclée avec les yeux foncés, les sourcils épais et le nez élargi comme la scène a été particulièrement violente il est susceptible d'avoir été blessé ce qui est un élément évidemment important dans la recherche de cette personne Marie Charrier et ses confrères présents à la conférence de presse ont une drôle de sensation ce portrait robot les interpelle
1: nombreux étaient ceux qui il le trouvait euh, très étrange, avec des, des caractéristiques physiques qui, qui pouvaient correspondre à une personne euh, d'origine maghrébine, à, euh, à la peau noire. Euh, voilà, c est, c est... Tout le monde l'a trouvé curieux. Puis ce portrait-là, euh, le dimanche, il était montré euh, aux habitants de Mourmelon et des environs, mais il était aussi euh, largement diffusé sur euh, Snapchat par un jeune qui avait pu le prendre en photo et qui a commencé à le faire... Euh, Circuler. Au moment où je, où je l'ai eu, là il commençait à diffuser euh, « C'est devenu de la folie » et Marine Le Pen dans son fameux tweet, euh, c'est ce portrait robot-là qu'elle qu reprend et, qu et sur lequel elle s'appuie pour faire d'un cas une, une généralité.
0: Un homme de couleur de peau type basané, nez épaté, lèvres épaisses. Il n'en faut pas plus pour que la fachosphère se déchaîne. Les propos racistes inondent les réseaux. Sur Twitter, la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen, souligne que « le principal suspect est issu de l'immigration ». Une récupération qui va rapidement tourner court, car quelques heures seulement après la présentation du portrait robot, un nouveau rebondissement intervient dans cette affaire. Dans le prochain épisode, c'est un scénario machiavélique que vont découvrir les enquêteurs.